0: O Laboratório de Energia Fotovoltaica, ou simplesmente Energia Solar, funciona na Universidade de São Paulo desde 1995. Ou seja, há quase 29 anos, a USP pesquisa esse tipo de energia sustentável. O professor e físico Roberto Zilles é coordenador do Laboratório do Instituto de Energia e Ambiente e explica que em 1954 já se usava esse tipo de radiação.
1: As aplicações da conversão direta da radiação solar em eletricidade ela não é, é recente. As primeiras aplicações são do ano de 1954, ou seja, nós estamos completando, esse ano, 70 anos da primeira célula solar com aplicação prática, inicialmente desenvolvida em aplicações espaciais. No Brasil, o desenvolvimento das células fotovoltaicas se iniciou, em particular, inclusive, no laboratório de microeletrônica da Universidade de São Paulo, no da década de 60, no laboratório de microeletrônica.
0: O funcionamento da energia solar é baseado no princípio fotovoltaico, ou seja, transforma a luz solar em energia. No início, o sistema de energia solar era usado apenas para pesquisas espaciais até que, com o passar dos anos, começaram a ser implantados aqui na Terra.
1: O início das aplicações eram destinados praticamente a aplicações espaciais, ou seja, a energia solar fotovoltaica, os dispositivos que converte a radiação solar em eletricidade, foram desenvolvidos por um contexto de alta confiabilidade em aplicações em satélites. Posteriormente, nos anos 70, começaram as aplicações terrestres, e o que mudou eh, nos últimos anos foi um incremento substantivo da eficiência das células solares e uma redução significativa dos preços de cada watt produzido.
0: Um dispositivo de sistema fotovoltaico para produzir energia para uma residência ou comércio atualmente está em torno de 20% de aproveitamento, mas já estão sendo desenvolvidas células de 25%, porém para uso muito pontual. Só para se ter uma ideia, o primeiro painel apresentava eficiência de apenas 6%. Atualmente é possível um sistema solar ser suprido com a presença de uma rede elétrica, justamente para que ocorra o armazenamento. O sistema pode ser apenas fotovoltaico, desde que ocorra armazenamento eletroquímico, viável para as regiões afastadas, como campo ou edificação rural. O investimento inicial de implantação do sistema de energia solar barateou muito o custo, segundo o professor da USP, o valor se paga em quatro anos.
1: O investimento inicial baixou muito o investimento que você tem que fazer e hoje, comparando é, se você tem é, um consumo de eletricidade e você economizar com o sistema que você instalar na sua residência, no seu comércio, você paga o sistema com que você economiza entre 4 e 5 anos. Ou seja, baixou muito o preço e é muito interessante do ponto de vista de investimento. E além de tudo, também é uma questão ambiental. Você passa a contribuir com produção de energia uh, menos impactante ao meio ambiente.
0: O marco legal para normalizar a geração de energia limpa e sustentável, a Lei 14.300, permite a geração de energia solar sem a presença de energia elétrica.
1: Os sistemas fotovoltaicos, como nós falando, não necessariamente precisam estar conectados à rede elétrica. Você pode ter situações onde você não tem a rede elétrica, então o que você faz? Você tem uma unidade de geração com células fotovoltaicas e tem uma unidade de armazenamento para poder atender consumo nas horas que você não tem geração. E, de fato, esse tipo de sistema são os sistemas que se utilizam é, basicamente na região norte, em pequenas aldeias, em escolas rurais onde não chegam a rede LED.
0: A utilização da energia solar já é uma realidade aqui na Universidade de São Paulo, com uma usina de meio megawatts como forma de difundir boas práticas de uso e consumo. Em
1: 2014, o campus da capital Colocou uma usina de meio megawatt que é capaz de suprir 1% da demanda de eletricidade. Recentemente, a atual reitoria incentivou campos do interior a instalar sistemas de geração fotovoltaica. E com isso, espera-se né, que a universidade também seja um elemento de difusão de boas práticas de consumo e também de produção de energia com menos impacto para o meio ambiente.
0: Ouvimos o professor Roberto Zilles, coordenador do Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos da USP, explicando o consumo de energia solar. Sandra Capomatto, Rádio USP, São Paulo.